0: Eccoci qua, amiche e amici dei Sustainability Talks eh, di Exalting, ci siamo con il nostro quindicesimo episodio, contentissimi di essere qui ancora una volta, anche con chi ci ascolta poi in podcast, ormai siamo praticamente su tutte le piattaforme di podcast, quindi è impossibile eh, non ascoltarci. Questa sera parliamo di... eh, finanza, ma ne parliamo ovviamente da un punto di vista molto interessante per gli appassionati di sostenibilità e quindi parliamo di impact investing e anche vorrei esplorare insieme a voi eh, paralleli, similitudini, differenze, possibili sinergie ovviamente con il tema che sta a cuore a noi, cioè quello della sostenibilità e della sostenibilità integrata. Il mio ospite davanti al caminetto virtuale per ora, poi magari un giorno ci attrezzeremo col cammino reale, è un, un amico e una persona che io stimo molto e che credo sia l'interlocutore giusto per affrontare questo tema, ed è eh, Luciano Balbo. Presidente e fondatore soprattutto di Oltre Venture. Benvenuto, Luciano.
1: Grazie, grazie per un saluto a tutti e grazie per l'invito che mi fa molto piacere.
0: Fa molto piacere anche a noi averti qui. Eh, noi abbiamo già fatto qualche puntata sui temi della finanza, diciamo, sostenibile, poi, casomai approfondiamo. Eh, ma l'impact investing è un tema che probabilmente eh, non, è, non è così familiare ai nostri ascoltatori già eh, sul tema della sostenibilità io sono anni che mh, lavoro per chiarire le differenze tra csr sostenibilità filantropia economia circolare grande confusione sul tema della finanza diciamo legata a un orizzonte di, di, di sostenibilità credo che anche qui ci sia un po' di confusione tra investimenti socialmente responsabili investimenti ESG, l'impact investing appunto la filantropia che almeno questo dovremmo essere d'accordo che un'altra cosa e io la prima cosa di cui approfitterei con te è di aiutare me e, e i nostri ascoltatori a chiarire bene l'impact investing che cos'è e magari come si distingue da altre eh, diciamo, modalità di, di, di investimento finanziario.
1: Certo, ecco, per chiarirlo dico solo due parole sulla storia di questo concetto, è una storia relativamente breve perché è data eh, una quindicina d'anni, essenzialmente è il frutto di quella che negli Stati Uniti è nata nel 20, 22 anni fa, si, chiamava, si chiama Venture Philanthropy, cioè un concetto di filantropia più attiva, quasi vicina al concetto di venture capital. Questa ha poi filiato eh, quest'idea che eh, in mezzo ai due eh, estremi, la filantropia e l'investimento for profit commerciale, ci potessero essere degli strumenti eh, di sostegno ad attività, ad impatto positivo per la società eh, intermedi. E quindi è nato il concetto dell'impact investing come un passaggio, mentre non so, gli ESG sono in fondo un'analisi affinché l'azienda non, non crei esternalità negative, cioè nel suo agire non crei inquinamento, tratti adeguatamente i fornitori, quindi non faccia cose negative, l'impact investing è investire in aziende che hanno l'obiettivo di creare qualcosa di positivo, dei vantaggi, oltre che per gli azionisti, anche per la società, per i clienti, per gli individui. Quindi questa è la logica con cui questo tipo di attività, che è un insieme di attività finanziarie, perché investire in aziende tipo Venture Capital è un'attività ormai che ha decenni di attività finanziaria, a cui si aggiunge... L'obiettivo di creare impatto sociale o ambie, e o ambientale. Questo eh, e soprattutto si collega con l'idea che questo impatto non solo sia dichiarato, ma sia misurabile. In qualche modo, l'investitore e l'azienda si impegnino a rendi, più che a, si impegnino a misurarlo. Quindi il concetto iniziale in cui uno fa un investimento deve essere poi misurato nel tempo in modo da renderlo trasparente in particolare agli investitori questa è eh, diciamo la base eh, la regola o comunque la definizione di impact investing che è stata un'attività super di nicchia eh, diciamo fino a due o tre anni fa eh, svolta da da pochi operatori e molto orientata o comunque con una forte prevalenza dell'idea che per raggiungere l'impatto sociale si dovesse in qualche modo almeno sacrificare un po' del ritorno finanziario Cioè, con il concetto per poter creare impatto sociale talvolta bisogna fare delle cose che daranno un ritorno finanziario inferiore perché si dovranno fare prezzi più bassi perché si svilupperanno dei modelli di business che non fanno solo nell'interesse degli azionisti e così via quindi questo è definizione non so se sono stato chiaro poi vorrei toccare il tema di cosa è successo negli ultimi tre anni a questo settore però dimmi tu se eh, sono stato adeguatamente chiaro
0: guarda allora sei stato chiarissimo mi hai stimolato una riflessione che voglio condividere e che eh, è un primo parallelo che trovo mh, tra diciamo, il tema della sostenibilità, eh, almeno visto dal nostro punto di vista, della sostenibilità integrata e del, dell'impact investing, cioè anche la sostenibilità è ancora da alcuni, ahimè, da, ancora da tanti devo dire, vista come è un costo mh, necessario perché insomma qualcuno ce lo chiede, qualcuno da qualche parte ci impone qualcosa, e poco invece hai visto quali opportunità questo genera. Quindi mi sembra di capire che un po' questa percezione del sacrificio eh, verso il basso sia, sia un tema che abbiamo un, un po' in comune, insomma. Mm. E Così come il nostro impegno è un po' quello di lavorare a, a, a portare invece una testimonianza di grande sostegno alle generazioni di, di valore, forse è un tema che c'è anche un po' nel tuo lavoro. Sì
1: presa giusta. Sì, sì, direi, Eh, perlomeno c'è stato, adesso c'è meno perché spiegherò cosa è successo negli ultimi tre anni, più altro c'è stato in termini di dire ma è un settore nuovo, bisogna fare delle nuove cose, Eh, queste cose devono avere un impatto sociale, quindi hanno un alto livello di incertezza nel loro modello, quindi non è che si partisse con l'idea che bisogna che queste attività devono rendere meno ma queste attività essendo dei nuovi modelli fortemente a rischio sperimentativi corrono il rischio o possono avere intrinsecamente eh, una debolezza, una minor redditività, quindi in fondo questi 15 anni da cui c'è l'Impact Investing sono stati una specie di laboratorio del concetto e gli operatori erano piccoli soprattutto fatto da piccoli investitori spesso privati spesso fondazioni quindi anche disponibili più degli investitori istituzionali a a in qualche modo essere elastici a non mettere il ritorno finanziario come il primo elemento chiave ma piuttosto dire vediamo se si può fare qualcosa di utile non perdendo i soldi ovviamente quindi questa è stata la vicenda negli ultimi tre anni due anni la situazione è cambiata in che senso? Il concetto di impact investing, che è un concetto forte perché uno dice tu investi, hai un ritorno finanziario e crei un impatto, nessuno penso si possa e possa essere contro, è stato in fondo in qualche modo finanziarizzato, cioè il mondo della finanza che fino a pochi anni fa lo guardava con un certo sospetto o anche con indifferenza se ne è impossessato, cioè ha detto fantastico, il mondo della finanza ha sempre bisogno di offrire nuovi prodotti agli investitori, ai privati, ai fondi pensione e certamente negli ultimi dieci anni è cresciuta la coscienza che non si può più investire i soldi prescindendo dall'impatto che hanno cioè che cioè il tema della sostenibilità del, ma non solo quella ambientale è evidentemente presente a tutti cioè è, è presente nelle discussioni quindi il concetto è stato preso dicendo bene lanciamo dei nuovi prodotti su larga scala che eh, corrispondano a questa caratteristica cioè creano anche impatto però che non devono eh, avere eh, diciamo un... Che sul piano del ritorno finanziario non devono eh, essere inferiori almeno come aspettative ai prodotti più tradizionali non so del venture capital questo è stato fatto soprattutto per attirare gli investitori istituzionali, i fondi pensione le assicurazioni che in qualche modo fanno fatica a eh, accettare un ritorno finanziario inferiore eh, a differenza dei privati questa ha però, questa è ovviamente una mia opinione, ma è un'opinione abbastanza diffusa, ha diluito il concetto, cioè ha tolto al concetto quella volontà di sperimentazione, o ha parzialmente tolto, sperimentazione per cui in alcuni casi, in abbastanza casi, attività, farò poi degli esempi, che eh, prima si chiamavano in un modo diverso, sono stati ribattezzati di Impact Investing. Per esempio, negli Stati Uniti uno dei più grandi fondi di Impact Investing, Rise Fund, ha, se uno va a vedere, ha nel portafoglio forse il più grande impianto fotovoltaico al mondo fatto nel Nevada, che ovviamente è una cosa positiva, però non è che l'Impact Investing abbia inventato le energie rinnovabili. quindi eh, quello che prima veniva chiamato energia rinnovabile adesso si chiama Impact Investing, quindi in parte è stato ribattezzato, rinominato una parte di attività che c'era già, però gli investitori istituzionali hanno bisogno, voglia, desiderio di dire ai loro clienti io ho investito in cose che fanno impatto mm. e ripeto, gli impianti fotovoltaici facevano impatto anche prima. Quindi, eh. Quindi eh, la, il mondo della finanza si è impossessato di questo concetto, ovviamente un concetto positivo, mm. e eh, lo sta utilizzando in un modo diffuso, diluendone, ripeto secondo me, un pochino l'obiettivo. Poi, Ovviamente ci sono tanti operatori, chi lo fa di più, chi lo fa di meno, e non c'è mai un, un unico modo di, di vivere dentro questo mercato.
0: E qui... Eh, io metterei un attimo il piede nel piatto eh, mm. perché allora altro parallelo eh, io sono appassionato e per questo mi occupo del tema della sostenibilità anche perché vivo in questo mondo quindi desidero che l'attività umana diventi un pochino più sostenibile anche per lasciare a figli e nipoti un, un mondo migliore eh, o, o non degradato mm. eh, e però a volte sono quasi stufo di sentir parlare di sostenibilità di sentir parlare di economia circolare perché c'è un utilizzo ormai come dire inflazionato viene usato un po' per tutto il contrario di tutto viene usato molto a livello di marketing a livello cioè, c'è tanto greenwashing come si dice eccetera eccetera da profano del mondo della finanza ho un po' la sensazione che Corriamo il rischio, se non ci siamo già dentro eh, per, per tanti aspetti, di un'inflazione anche sull'investimento sostenibile, la finanza sostenibile, i green funds, i green bonds, questo green dappertutto. Eh, dal tuo punto di osservazione anche di grandissima esperienza di questo mondo, quindi secondo me riesci a leggere anche tra le righe, dietro le righe, in mezzo alle quinte, come lo vedi, questo questo rischio e cosa eventualmente eh, si può fare per provare a sortirne o a limitare diciamo, l'utilizzo distorto di un concetto, come dicevi, positivo, nobile, utilissimo, che non non è discutibile, ma il suo cattivo uso, che ne facciamo? Certo. Allora,
1: la, 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 la fotografia che tu hai fatto sul tema della sostenibilità si applica in modo, direi, quasi al 100% al tema dell'impact investing anche se, come posso dire, siamo un po' all'inizio perché mentre il tema della sostenibilità ha tutta una storia più lunga l'impact investing, come dicevo, ha una storia di 15 anni ma è alla ribalta da da poco più di 2-3 anni quindi certamente siamo in presenza che tutti i concetti positivi sostenibilità, eh, impact investi, tendono a essere un po' divorati dal mondo della finanza, per, però, e, e questo è un lato positivo, divorati nel senso che si cercano di fare delle cose che siano un po' più utili alla società, perché, però questo divorarle per farle diventare grandi, cioè che è un po' il tema della finanza, come dicevo prima, ne riduce l'impatto, o comunque, tanti operatori, rinominano con, nome, con un nome diverso cose che si facevano anche prima. Che fare rispetto a questo? Beh, il che fare, la, la domanda è giustissima, la risposta è difficilissima. Non solo per me, ma credo che se avessimo qui tanti operatori otterremmo una risposta mh, non univoca e penso che molti mh, accetterebbero l'idea che sia difficile. Dico Butto lì due cose. No? Uno... Ci vuole più rigore, anche questo dico un vietano. Però ci vorrebbe più rigore anche da parte degli investitori, cioè nel senso di eh, fondi pensione, cioè in fondo, eh, invece che mettersi in portafoglio qualcosa che al marchietto impact investing eh, fossero più selettivi. Scelta difficile perché oggi c'è un po' una corsa degli stessi investitori istituzionali a dire ai loro clienti o alle persone di cui gestiscono i soldi guarda io sto anche facendo impatto, quindi c'è una contraddizione tra la necessità di fare del marketing e la necessità o il dovere di fare una cosa di qualità quindi eh, il mondo della finanza in fondo è un mondo di filoni è partito questo filone, tutti ci si buttano e quando tutti ci si buttano discriminare è molto difficile questo è uno dei difetti della finanza storicamente determinato l'altro, se vogliamo, è un discorso più generale più complesso, che butto lì come tema è che l'impact investing ha un vero difetto secondo me, anche quello fatto in modo più coscienzioso, che oggi, o perlomeno viene fatto l'uso un po' sbagliato del concetto, cioè viene accreditato direttamente o in modo surrettizio che l'impact investing, come peraltro la sostenibilità, possa essere in fondo la soluzione dei nostri problemi. Mentre la soluzione dei nostri problemi, dal climate change alle disuguaglianze e tutto, è il frutto, può venire solo da un insieme di strumenti in cui certamente aziende adeguate però oggi serve regolamentazione, rispetto delle regole e così via quindi il tema è che si sta enfatizzando l'idea che soluzioni di mercato buone o non cattive possono essere da sole la soluzione dei problemi del mondo cosa a cui io non credo cosa credo che sia difficile credere. mentre dobbiamo usare tanti strumenti lo Stato che regola eh, gli investitori più, più responsabili gli operatori quindi c'è troppo spostamento verso quest'idea che il mercato da solo risolva mi rendo conto di non aver risposto alla tua domanda nel senso che se fossi capace di dire cosa bisogna fare per risolvere il problema beh, forse non ce ne so però è una tematica più generale, cioè l'impact investing è una cosa ottima, noi lo stiamo facendo, certo. però è uno degli strumenti e se si è passati dal sottostimarlo al sovrastimarlo, mettiamola così.
0: Certo.
1: E, e quindi bisogna ritrovare degli equilibri tra, tra gli strumenti che gli umani hanno a disposizione nella società per non peggiorare o migliorare la qualità della nostra vita.
0: Forse, forse bisognerebbe, prima di tutto, direi come aspetto metodologico, eh, smettere di cullarsi nell'illusione che esistano soluzioni semplicistiche a problemi complessi. Esatto. Non dico semplici, perché a volte mh, la semplicità è una buona cosa da ricercare, ma il semplicismo, no? la, la, la one fits all, la soluzione unica eh, per tutti i problemi, no, perché, perché insomma... La società umana e la sua interazione co- con l'ecosistema ormai è di una complessità tale che certo. oltretutto trovo sciocco eh, limitare il ventaglio di strumenti perché eh, ci sono tanti approcci a un problema che possono ciascuno magari risolverne efficacemente alcuni aspetti ed essere inefficace o inefficiente su altri e probabilmente anche in questo caso eh, b- bisogna abbandonarlo. Idem, eh, di nuovo, mi sembra che viaggiamo in parallelo perché anche la sostenibilità ha un po' preso questo questo carico di coscienza di essere eh, la soluzione a tutto, lo può essere se intendiamo sostenibilità in un senso molto ampio, quindi che, che, che non è quello che possiamo affrontare noi da soli con un'impresa o tu da solo con un investitore o con un'azienda nella quale investi, ma certamente c'è un elemento, eh, mi verrebbe da usare il termine integrità anche da parte di noi professionisti ciascuno nel suo campo, perché io vedo, ehm, devo dirlo, lo lo dico pubblicamente in tante sedi, vedo a volte colleghi, e li chiamo ciò nonostante colleghi insomma, che propongono delle cose che penso con un po' più di integrità non proporrebbero credo così non aiutando i loro clienti, non aiutando le imprese e perdiamo tutti delle occasioni Insomma, quindi forse un po' più di integrità e un po' più di realismo sulla complessità dei problemi un altro aspetto sul quale sono d'accordo sul quale faccio una precisazione è quello della regolamentazione, cioè comunque il mercato in sé, eh, non esiste il mercato teorico che studiamo quando facciamo economia politica all'università, il mercato è perfettamente equilibrato, dove tutti sono assolutamente liberi di muoversi secondo i grafici, della teoria non esiste no? quindi il mercato da sé se non ci sono delle regole chiare e anche eh, fatte rispettare eh, non ce la fa regolarsi eh, condivido, condivido la considerazione che abbiamo fatto nella preparazione di questo, di questo incontro eh, io facevo l'esempio del tema delle privatizzazioni, no? sono sempre rimasto da, da, così, da casalinga di voghera ma di buon senso stupito che nel discorso sull'inefficienza delle pubbliche amministrazioni diciamo, dello Stato si trovasse come unica soluzione la privatizzazione e in Italia abbiamo visto le privatizzazioni fatte malissimo e mai si pensasse che si possa invece gestire una pubblica amministrazione in modo efficiente. Cosa che peraltro nel nostro Stato è stata fatta anche fino a una certa epoca in tanti campi. E così anche la regolamentazione eh, degli Stati o delle istituzioni sovranazionali. Si può anche farla bene, si può anche farla in modo che aiuti il mercato a svilupparsi, la società a svilupparsi in modo equilibrato. Quindi su questo ti seguo in pieno. Ti faccio una domanda dal punto di vista proprio di, di... di regolamentazione pensi che la tassonomia sugli investimenti sostenibili per ora molto orientata sul tema climate change dell'Unione Europea Mm. possa essere un buon punto almeno di partenza per una regolamentazione un po' più efficace nell'indirizzare gli investimenti?
1: Ma allora un pochino sì, nel senso che comunque una tassonomia ben fatta, il tema è poi comunque tutte le tassonomie hanno bisogno poi di una misura, cioè nel senso eh, e quindi mh, bisogna capire eh, come eh, si misura come l'azienda che opera seguendo quella tassonomia misura la, l'aderenza a quella tassonomia, cioè e questo è molto difficile, perché non è che si può mandare la polizia dentro l'azienda, questo implicherebbe un po' più di rigore degli investitori e mm-hmm. se vogliamo occorrerebbe un po' più di rigore dei proprietari ultimi del denaro, perché gli investitori istituzionali gestiscono soldi di terzi certo. eh, e quindi c'è una filiera che è una filiera un po' perversa, perché. Eh, diciamo, tutti noi se abbiamo delle liquidità vogliamo guadagnare non c'è niente di male no? però questo porta a correre oggi i prezzi, sono i, più, i prezzi i valori delle aziende non sono mai stati così alti in tutta la storia dell'umanità quindi porta tutti a correre su certi filoni perché stanno dando rendimento e a, e a, e a discriminare poco questo se vogliamo è la contraddizione umana che ci troviamo di fronte no? il motivo per cui ci nascono bolle speculative come nascevano eh, nascevano 500 anni fa e nascono adesso quindi è molto difficile fare delle correzioni bisognerebbe che ci fosse più sensibilità più trasparenza anche rispetto ai risultati quindi bisognerebbe è stata fatta una regolamentazione a livello europeo sui fondi di classificazione e tutto però Bisognerebbe trovare un modo, e non so dire come perché è difficile, affinché i, i, diciamo, i risultati di certi investimenti che vengono dichiarati ad impatto, perché se uno non si dichiara ad impatto ok, vengano resi pubblici in modo più sistematico e trasparente secondo delle metodologie più semplici. Quindi trovare degli standard che siano da un lato non troppo complicati, ma che siano efficaci ed effettivi sto ponendo un tema difficile però eh, bisogna andare un po' in questo senso perché se no eh, oggi si fanno gli investimenti ad impatto per avere un po' le mostrine insomma, no? eh, però se io mi metto le mostrine da solo è chiaro che faccio un'operazione prevalentemente di marketing certo. quindi, eh, quindi è, è un tema complesso Credo che appunto tutto quello che va nella direzione di renderlo chiaro questa tematica, di rendere consapevoli, credo che dobbiamo rendere da un lato consapevoli che il mondo ha bisogno di più sostenibilità, minori danni al mondo in cui viviamo, però anche che eh, questo va fatto è un tema così complesso che va fatto con più serietà. Magari avendo più pazienza, ma mettendo insieme dei tasselli che siano più efficaci. Eh, non so dirti effettivamente, non mi fare poi la domanda come, perché eh, mi metteresti più che in difficoltà, dovrei alzare le mani e dire, bah, eh, devo dire, anche piccola, questo piccolo podcast in qualche modo trovo che sia un tassello per dire ok, abbiamo bisogno di più impatto. Abbiamo bisogno di più di sostenibilità, dobbiamo fare noi tutti nel nostro piccolo modo che tutto questo sia fatto più seriamente, più efficacemente e un po' meno per
0: marketing. E quindi tutti noi dobbiamo un po' contribuire. Guarda, mi porti a fare un'anticipazione del prossimo incontro, perché avremo il professor Marco Giuliani, che, che è un esperto proprio dei temi della della rendicontazione, oltre che direttore di, di, del master in sostenibilità ed economia circolare dell'Università Politecnica delle Marche. Con lui parleremo proprio anche dell'evoluzione del mondo del reporting e, e della disclosure. Poi invece un giorno magari parleremo con te, se, se, se ti interessa, abbiamo messo a punto noi un check della, della tassonomia per le imprese, non per gli investitori, però noi per le imprese che ovviamente poi devono andare a cercare sul mercato eh, i capitali, e effettivamente è stata una bella sfida. Non lo stiamo ancora proponendo, ma già che ci siamo, ne parliamo eh, appena no. siamo pronti, magari approfondiamo. Ehm, senti, comunque anche in questo sulla trasparenza e sulla capacità di comunicare i valori, eh, anche questo è un altro parallelo che abbiamo, un'altra difficoltà in cui ci troviamo anche nel mondo della sostenibilità. Io lo dico sempre, sono felice che non ci sia una certificazione di sostenibilità perché eh, penso che farebbe morire lo sviluppo creativo di soluzioni più sostenibili ai problemi dell'umanità ma sicuramente c'è bisogno di un maggior livello di comunicazione tra imprese e la galassia dei loro portatori di interesse
1: su questo scusa concordo è eh, che certificare vuol dire mh, tutto sommato semplificare tutto mentre secondo me dobbiamo chiedere più trasparenza, ognuno deve comunicare meglio quello che fa poi saranno gli altri che devono valutare non non c'è può essere un metro unico sono son totalmente d'accordo con te
0: certo non so se a te è già capitato forse un mondo più complesso mm. A me è già capitato di vedere dei certificati farlocchi di sostenibilità, eh, anche fatti con le pretese. Non di... mi è capitato,
1: ma sono convinto che se si va verso certificazioni universali, eh. si va in... un pezzo del mercato si attrezzerà in un modo farlocco, come dici tu. Esatto, e cioè, l'umanità esatto. non sarebbe una novità nell'umanità, cioè non è che no. noi umani siamo diventati santi da oggi. Quindi...
0: No, 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 assolutamente. Invece è un altro tema comunque che credo che che abbiamo eh, in comune e mi fa molto piacere sentire un po' il tuo punto di vista. Quando parliamo eh, di di sostenibilità parliamo comunque di un eh, aiuto eh, all'impresa nel generare valore ma spesso è un valore prevalentemente immateriale, no? Quindi anche se eh, oggi comunque anche nel mondo degli investitori, degli analisti finanziari i valori immateriali stanno prendendo chiaramente uno spazio molto ampio nelle valutazioni di un'impresa, stiamo andando verso la società dell'informazione anche se ancora abbiamo bisogno di costruire case e e macchinari insomma, però diciamo il contenuto di intelligenza si è imparato in qualche modo a tenerne conto, però io vedo per esempio Per la maggior parte del management, anche del del management finanziario all'interno delle aziende, la domanda è ancora ma se io investo 100.000 euro in un progetto di sostenibilità quanto mi rende alla fine dell'anno? E e, e Quindi ci vedo una limitazione culturale nella nella transizione a vedere un pochino più più in là e a vedere un pochino la generazione di valore come qualcosa di più eh, olistico anche poi finanziario ma che magari ci mette diciamo un po' più di complessità nel nel valutarlo. Dicevamo è fondamentale il tema della misurazione altrimenti non è investimento di impatto proprio perché anche investimento quindi si suppone che misuriamo la sua efficacia. Tu come lo vedi questo aspetto di, di saper comprendere il valore immateriale come tipicamente penso sia un, un valore sociale molto spesso e a volte anche un valore ambientale che non è magari misurabile a trimestri in maniera così tangibile.
1: Ma ah, qui tocchi un tema super importante di cui si parla poco, no? perché io una volta dissi, eh, bisogna, se noi pensiamo cosa vuol dire valore, no? Se io dico la parola valore, la parola valore ha due significati. Posso parlare di soldi o posso parlare di valori eh, morali. No? Poi, quando uno dalla conversazione, dal modo con cui uso la parola, evidentemente l'interlocutore capisce se parlo del valore di una casa o di valori. Ecco, credo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di riunire queste due cose, cioè quello di, dire, di dare un valore economico ai, valori non, ai buoni valori non economici, perché c'è una dicotomia. No? Quando parlo di valori... Non sto parlando dell'integrità morale delle persone perché quella non passa all'economia, ma però dei valori che possono essere la sostenibilità, il non inquinare. Quindi fatti oggettivi, fatti che non sono il comportamento individuale delle persone che è giusto non dargli un valore economico, ma, però invece, non inquinare, non fare delle cose è un, è un valore, ma in qualche modo bisogna dargli i valori economici. Oggi, più che mai, avvi, vediamo che il valore delle aziende, e soprattutto del mondo nuovo, del, delle tecnologie e tutto, è alto anche di aziende, per esempio, che perdono soldi, perché sono legate alla prospettiva che cambieranno il mondo e così via. Però quindi l'attribuzione di valore economico è oggi più che mai o per la prima volta poco legata ai valori strettamente finanziari e quando faccio utili. Quindi Questo io lo leggo, non un male in sé, perché se noi riuscissimo e quindi, a dare maggior valore, ovviamente ad aziende che stiano in piedi, perché se, se perdono soldi per tutta la vita non saranno, però a delle aziende che pur guadagnando meno di altri danno un beneficio alla società e quindi ci fosse una volontà comune degli investitori di io premio questa, non solo per gli utili ma per altre cose ecco io credo che quello sarebbe il miglior incentivo quindi il tema che tu hai toccato è di difficilissima soluzione però è il nodo del problema perché se non riusciamo a connettere le due cose nel mondo dell'azienda non nei comportamenti personali secondo me si fa fatica a fare i passi avanti e quindi gli investitori istituzionali dovrebbero trovare il modo attraverso appunto una trasparenza di quello che fanno le aziende non sulla base soggettiva dire premiamo più questa azienda se è anche capace evidentemente di stare in piedi di essere autonoma perché ha dentro di sé un beneficio che va al di là del, del suo profitto ecco, questo è il nodo se vogliamo su cui nel lungo termine il nostro mondo capitalista deve fare i conti e Spero che gradualmente ci si arrivi. La strada è irta, difficile e non la so delineare. Tuttavia, il tema che tu hai toccato è un tema nodale di cui si dovrebbe parlare di più perché è dentro l'ista il nodo. Perché la gente pensa che il valore delle aziende sia un dato oggettivo. Non è vero. Le aziende non sono come il metro che sta al Museo del Sevre che tutto il mondo ha deciso che quello è un metro. Il valore delle aziende fluttua, cambia, è legato... E' Ed è anche così perché è difficile. Bene, allora dobbiamo orientarlo verso altri parametri che non siano, non dico escludendo la redditività, ma che non comprendano solo quello. Questo è il percorso, se vuoi, rispetto alle domande che facevamo. Molto difficile però è il percorso che, che in qualche modo può dare speranza e per cui dobbiamo gradualmente
0: lavorare. Certo, e diciamo chiaramente, eh, se non c'è la redditività, non c'è sostenibilità. Certo. Perché altrimenti realizziamo una sorta di socialismo ambientalista, cioè il contributo esatto. a tenere in piedi l'azienda perché non inquini, ma vuol dire che insomma, deve generare valore sulle tre dimensioni Ehm, tu hai toccato un tema importantissimo, credo stasera stiamo toccando tutti i temi che non sono passeggiate ma ma va bene, (ride) i i nostri talk servono a mettere anche domande sul tavolo, ad aprire non non diamo soluzioni in 45 minuti, però eh, ci sono due aspetti di generazione di valore che sono molto cari al nostro nostro lavoro e e alla, alla nostra attività, cioè il primo è, ricordiamo che un approccio eh, all'attività dell'azienda verso la sostenibilità crea valore diminuendo un sacco di rischi, per esempio. E questo è anche uno dei motivi per i quali tra i soggetti che che oggi sono attenti a queste cose ci sono comunque le assicurazioni che per mestiere sanno valutare i rischi e dargli un prezzo e comunque anche tanti operatori finanziari valutano l'azienda in funzione di quali rischi eh, affronta, eccetera. L'altro aspetto, ehm, brevemente, è quello del regolatore. Cioè il regolatore dovrebbe incentivare l'azienda che lavora in una certa direzione tenendo conto di costi evitati alla società. Banalmente nel nostro paese sappiamo che ogni anno ci sono circa 70.000 morti precoci dovute all'inquinamento e alla scarsa qualità dell'aria. Tra l'altro ci becchiamo pure le multe dall'Unione Europea perché non agiamo in questa direzione. Ora, il punto di vista del costo per la società di questa situazione è un costo molto alto, è un costo sanitario, è un costo di perdita di vite umane, quindi il regolatore dovrebbe essere interessato a incentivare la transizione verso un certo tipo di attività, no? quindi questo di nuovo chiama in causa un regolatore e questo credo che sia un aspetto che può essere interessante.
1: Certo, Sono totalmente d'accordo, come dicevo prima, la strada verso un mondo migliore è fatta di tanti tasselli, certamente delle aziende responsabili, delle aziende che creino dell'impatto, delle aziende sostenibili, ma anche di regole che spingano tutti a comportarci in quel senso non delle regole da dittatura però un orientamento un favorire certi comportamenti rispetto agli altri e, e, e certamente uno dei problemi che tocchi è che oggi se si favorissero certe cose appunto, l'aria più pulita e tutto lo Stato che in fondo oggi nel mondo occidentale è il pagatore principale della sanità nel lungo termine risparmierebbe al di là che risparmierebbero delle vite umane e cose del genere ma guardandolo però oggi si è tutti orientati al breve spendo meno quindi è un, lo Stato deve poter, dovrebbe potersi poi noi siamo oberati, di orientarsi a lungo a dire ok nel breve mettiamo delle regole che però nel lungo, oltre che rendere la vita dei cittadini migliore, perché vuol dire meno inquinamento, vuol dire vita più lunga e vita più sana, però lo Stato risparmierà perché dovrà... E quindi c'è un cambiamento di ottica. L'altra ottica è l'incentivo. Faccio un esempio che mi sta a cuore adesso. Cioè noi tutti, il mondo sta andando verso ovviamente un maggiore uso dell'elettricità rispetto e soprattutto di un'elettricità prodotta in modo rinnovabile rispetto ai combustibili fossili e l'auto elettrica va in questo senso. Però guardiamo un caso, quasi tutti gli stati stanno dando dei bonus per chi compra l'auto elettrica. Quello che sta succedendo è che le aziende che producono auto elettrica aumentano i prezzi del valore del bonus, quindi lo Stato paga eh, e il, il cittadino ne trae poco vantaggio e i soldi vanno alle aziende automobilistiche. Non credo che questo sia l'approccio. Io credo che lo Stato dovrebbe dire: Bene, io voglio che nel più breve tempo possibile l'Italia sia cosparsa di colonnine comode dove ricaricare. Perché qual è il miglior incentivo? Di poter sapere che io rapidamente e quindi do dei terreni favorisco, dico chi investe in quello eh, lo favorisco, gli do degli spazi per esempio, i comuni e tutto credo che prendendo quei soldi, credo che molti italiani direbbero va bene la macchina alla fine costerebbe uguale perché io, eh, eh, però ho quell'incentivo anche qui quindi il regolatore a parità di risorse deve incentivare nel modo giusto eh, addirittura magari mettendosi a fare anche qualche colonnina Ricord- cioè, ricordiamoci che l'autostrada del sole l'ha fatta, lì, l'ha fatta lo Stato poi l'ha privatizzata sì. male ma è stato un
0: valore
1: però, però è un valore certo. quindi il regolatore oggi eh, è chiaro che è più facile dare i bonus è anche politicamente più facile da sventolare no? mm. però i bonus sono talvolta distorcenti certo e, e quindi il tema vero che ci dobbiamo porre non è di uno stato invasivo perché credo che nessuno voglia tornare ma di uno stato efficace che usi, perché uno stato efficace serve e come serve Serve nel regolamentare, nell'indirizzare i comportamenti delle persone, senza evidentemente diventare uno Stato che proibisce i comportamenti, ma soprattutto nell'indirizzare gli investimenti. Dire a noi serve questo, bene, chi investe lì lo favorisco, perché nel lungo termine servirà a tutti. Quindi secondo me c'è da rivedere il ruolo dello Stato, senza tornare indietro di 50 anni, ma neanche pensando che lo Stato diventa un attore trasparente che, e che le aziende se la risolvano da soli, o che lo Stato mette lì dei soldi a botte di bonus senza poi andare a misurare come funziona. Questa è una cosa molto difficile e in questo momento i politici in tutto il mondo non stanno facendo questo, perché è molto più facile annunciare un bonus biciclette, un bonus buono e cose del genere, però non è,
0: ci sono modi più efficaci anche se un po' più complicati. Qui tocchiamo il tema della qualità delle classi dirigenti. Io lo guardo molto anche dal punto di vista della qualità del, dell'impegno nella cittadinanza attiva dei cittadini che si mettono a pretendere delle classi dirigenti più efficaci e non vendono i loro voti per, per un bonus bicicletta o, come è successo a volte, per l'acquisto di un calciatore. <ride> anche. Questo tema che, che, che hai sollevato, eh, lo Stato... Ha il dovere di ragionare in termini di medio-lungo periodo. Questo è anche ciò che giustifica e legittima il debito pubblico. Cioè, a me sta benissimo il debito pubblico quando è per investimento di lungo periodo. Lo Stato può permettersi di non avere un rientro a, ma non dico a tre mesi, ma neanche a dieci anni, può permettersi a trent'anni però deve essere investimento, se facciamo esatto. per finanziare spesa corrente o clientele elettorali, allora siamo poi nella situazione in cui ci troviamo. Insomma. Senti, siamo vicini alla, alla chiusura, poi come, come mh, sappiamo possiamo rubare qualche minuto, io vorrei trattare come tema finale con te, visto che comunque il nostro pubblico è anche fatto di tanta gente d'impresa, diciamo, che siano imprenditori, che siano manager, che siano persone che lavorano nelle aziende, qual è l'interesse di un'impresa o di un imprenditore con un'idea di rivolgersi a a un venture capital di impatto? Nella storia di oltre ci sono iniziative Mm. di grande successo, penso per esempio al Centro Medico Sant'Agostino, che che voglio dire sicuramente è stato un investimento che, che ha reso e la presenza di Oltre sicuramente ha sicuramente aiutato una bella impresa a crescere e cosa, cosa potrebbe ah. essere questa chiave eh, di del domanda di...
1: giusta, ma io credo anche qui la risposta è semplice poi nella sua... cioè, come sempre due cose no? uno, noi siamo portatori di risorse finanziarie, quindi eh, le nostre risorse finanziarie devono servire a fare quello che l'azienda magari da sola non riesce a fare no. o a condividere il rischio dall'altro e qui parlo per noi anche se non voglio apparire autolodativo noi noi non non gestiamo mai le aziende però in certi settori abbiamo una grande conoscenza del settore quindi l'imprenditore Trova in noi un coimprenditore che non è un co-gestore, perché se non sa gestire lui l'azienda, noi non sappiamo. Però un coimprenditore che condivide la strategia con cui confrontarsi, ecco, credo che questo. Poi ci sono gli imprenditori che ce la possono fare da solo, ma che eh, questo possa essere per molti un valore aggiunto. Quindi è un valore non monetario nel breve, ma che può permettere di raggiungere gli obiettivi. In un modo più condiviso e con diciamo un confronto. Quindi questo è sono i due tasselli. Avere bisogno di risorse, avere bisogno delle risorse che si muovono non finanziariamente del tipo torna tra tre anni e mi dici quanto ho guadagnato, ma combatto con te per raggiungere gli obiettivi. L'azienda la gestisci tu, ma la condivisione del rischio delle strategie è totale. Questo è il nostro approccio e credo che in alcuni casi possa essere di grande aiuto per l'imprenditore, per il manager insomma, per, per chi condivide questa
0: situazione però deve essere pronto questo imprenditore ad avere degli obiettivi che sono quelli tipici della certo, cioè deve, deve
1: in qualche modo condividere che la sua azienda il suo progetto debba riuscire in modo ragionevole a mixare il ritorno finanziario e deve avere l'obiettivo anche di, di, di creare appunto un ritorno positivo per gli utenti, per la società e tutto. Quindi è chiaro che deve. Noi, è, è, è un crinale non facile, cioè non sto dicendo, cioè è un crinale come, posso dire, come camminare in alta montagna su un sentiero stretto eh, tra due dirupi. però. Il sentiero non è strettissimo, bisogna essere anche sinceri rispetto a se stessi, qualche volta bisogna fare anche, come posso dire, delle mediazioni, però bisogna far convivere queste due cose, noi cerchiamo quotidianamente di farle convivere nelle nostre scelte di investimento e di farle convivere nella vita accanto ad un imprenditore, non è detto che sempre ci riusciamo, però continuiamo ad avere questo obiettivo.
0: Del resto, dai sentieri che hai descritto, essendo gente che va in montagna, sappiamo che spesso si vedono anche i panorami migliori, quindi... Esatto, esattamente. Fine, no? A volte correre... Se esatto. volte...
1: uno invece eh, non, non prende i sentieri un po' in
0: su, eh, rischia esatto. meno, ma il panorama è un po' modesto. Esatto, rischio sempre calcolato, certo. ragionevole e sensato, ma assolutamente... Tra l'altro, io mh, ricordo comunque, ed, mh, ed è uno degli elementi che noi teniamo conto nel nostro index, de, nella valutazione delle imprese, se vengono esplorate opportunità di business nei bisogni sociali o ambientali della propria area di influenza. E questo lo facciamo perché ci sono storie di imprese nel mondo, appunto anche per dire, Centro Sant'Agostino, piuttosto che Sfera, non so, altri investimenti di oltre, dove comunque un ragionamento su un bisogno sociale o un tema ambientale ha portato alla creazione effettivamente di nuove opportunità per imprese, so, nuovi spazi di mercato per impresa, yeah. piuttosto per un nuovo imprenditore di, di creare qualcosa. Quindi comunque si può andare a guardare l'aspetto sociale e ambientale come punto di partenza addirittura per una nuova opportunità. Questo credo Concordo. sia una cosa importante, no?
1: Certo, infatti noi spesso partiamo anche con progetti che incubiamo in casa, con il bisogno e tentare di trovare una soluzione sostenibile per quel bisogno. Poi, all'interno di questo uno cerca di capire se riesce a far stare in piedi l'azienda e dare anche un po' di redditività agli investitori. Certo,
0: certo. Eh, di nuovo, anche da investitore, questo mi fa piacere. <ride> Luciano, io ti ringrazio tantissimo, ci siamo presi, credo meritatamente, i nostri cinque minuti di perché penso che chi ci ha ascoltati e chi ci ascolta in podcast sarà sicuramente interessato ai temi complessi e alle non risposte, ma alle belle domande, credo, che abbiamo messo sul tavolo. E mi ha fatto molto piacere rivederti qui. Io ringrazio
1: per l'invito perché abbiamo toccato temi complessi su cui io lavoro e quindi in qualche modo questo in fondo è parte anche questo di creare impatto, trasmettere ad altri gli obiettivi che ci si dà e affinché tutti possano mettere un tassellino per raggiungerli.
0: Grazie e complimenti anche alla tua squadra perché comunque Grazie. anche tu pur esperto, espertissimo, ma hai una bella squadra intorno. Io do appuntamento ai nostri ascoltatori per il prossimo e quindi il sedicesimo Sustainability Talk, come accennato prima perché il discorso è uscito, avremo con noi il professor Marco Giuliani, economista esperto sui temi della rendicontazione non finanziaria, direttore del master in Sustainability Management e Circular Economy dell'Università Politecnica delle Marche e quindi appuntamento al 24 di novembre, solita ora, in diretta su LinkedIn e poi successivamente sulle nostre piattaforme di podcast. Grazie a tutti e buona serata.